0: Olá amigos, está no ar mais uma edição do Panicat, do blog Legislativo, com apoio da Fundação Corroja Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na Companhia Quente, nesta tarde fria de São Paulo, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitor? Tá bem, meu filho? Tá tudo joelho,
1: Hoje eu tô, é, semana, semana difícil aí, noites mal dormidas e não tem nada a ver com a política brasileira, só uma garganta inflamada, uma gripe, não era Covid, felizmente mas isso não significa que tenha sido menos chato, é, mas é isso, vamos, vamos que vamos que agora daqui pra frente melhora. Boa,
0: Vitão, boa, tá bem, Grazi, tá joia, a Grazi hoje de verde tá chique demais
2: pontos. Estou verde planta hoje. Estou ótima. Semana de Oscar do Xandão, que mobilizou a comunidade fofoca política brasileira. Vários momentos climão, vários, é, várias fofocas interessantes, várias fotos boas que vão ser usadas por muito tempo e várias repercussões né? em, tudo, em tudo que a gente está conversando, tanto de política quanto de eleições. Então, essas semanas de, de mega-eventos são sempre interessantes. Por outro lado, tem um pouco de saudade do tempo que esses eventos é, ordinários eram não mais do que eventos ordinários. Então, eu estou em dúvida essa semana se eu estou é, um pouco entusiasmada com o que tudo está acontecendo ou se eu estou um pouco assustada. O oh, Grazi, a gente já cantou essa
0: música aqui outras vezes, mas ela volta, né? Porque sucessos voltam, né? Tchutchuca! Tchutchuca do Central. do Centrão! Tchutchuca, tchutchuca do Centrão. Rapaz, o homem ficou bravo. Agora, Vitor, ele não ficou bravo com o tchutchuca do Centrão. Cara, o vídeo é nítido. Ele ficou bravo com o covarde, corrupto, o cara começou a gritar. Mas o tchutchuca do Centrão, cara, eu acho que ele gostou, velho. Se tivesse alguém filmando pra lançar no TikTok, o Bolsonaro tinha mandado
1: É, esse sample de funk está ótimo, Bertão. Acho que você já devia lançar um clipe do Condisila, inclusive. É, enfim, eu <risos> eu queria dar umas, fazer, na verdade, restabelecer aqui a verdade, né? Porque o primeiro a utilizar essa expressão foi o Zeca Dirceu lá atrás, né? E e as pessoas esqueceram disso, e como são poucos os notórios descendentes de Cruzeiro do Oeste, terra de onde meu pai nasceu e de onde vem. Zeca Dirceu, eu acho importante fazer esse reparo no momento em que passa o caminhão dos bombeiros aqui perto de casa. Chico. Mas, é, agora, esse negócio, essa presepada aí que aconteceu em Brasília, é, tem a ver também com essa uma coisa que a gente vai ver muito intensamente nessas eleições, que é, são esses tiktokers, influencers, não sei o quê, tentando ganhar um segundinho de fama. Entendeu? As pessoas que nos escutam aqui sabem que eu tenho... É, Menos dois de simpatia pelo Bolsonaro. E não é nem zero. Então, assim, não é, é, não é uma questão de defender o Bolsonaro, mas é sim de dizer, cara, o, é, esse, esse cidadão aí ele já fez besteira. Ele fez, por exemplo, no acampamento Terra Livre, que, é, que reúne indígenas do Brasil inteiro para se manifestar e, e ocupar Brasília, ele fez um monte de barbaridade. Então, assim, esse cara é um, é um babaca. Tá? O fato dele estar tá usando a camisa do São Paulo, meu time. Aliás, mais um ano passou-se e o Bolsonaro continua sem usar a camisa do São Paulo. Acho lindo. E, é, e por se trata também do Bolsonaro, não é uma questão de, de. Eu não vou. Ele não ganha minha simpatia automática. Eu acho que, do ponto de vista da praxis política, óbvio que a resposta do Bolsonaro foi ridícula, o político. A pessoa pública precisa estar tá, é, preparada para lidar com esse tipo de situação, mas ali eu fiquei com uhum. eu fiquei com uma é, um receio de duas coisas, cara aparato de segurança zero, né? Assim é, aparentemente 2018 não serviu de aprendizado para ninguém ou estão querendo forçar a barra de alguma coisa. Segundo é, Cara, é uma forma de fazer política... Opa, tem tá alguém abrindo alguma coisa aí. Uma forma de fazer política... <risos> ah, Humberto flagrado comendo bala. É... é uma forma de fazer política bizarra, mas que se liga muito no que é a comunicação hoje em dia. Coisas rápidas, rasas, em formato de vídeo uh, e que é, são replicadas para você ver ad infinitum, o mesmo formato de diferentes pessoas. Então, eu imagino que foi só o começo... E, e, e é muito ruim, acho que vai empobrecer o debate, cara. Mas é como a gente, como nos empobreceu essa semana, né? Assim, por mais que eu ache legal a piada do, do chuchuca do Centrão e não sei o quê, eu quero ver qualquer presidente chegar lá agora, ano que vem, com orçamento secreto e não ser Tchutchuca do Centrão. Boa sorte, meu querido.
0: Pois é. Então criamos, Grazi, criamos o fã-clube dos chuchuca do Tigrão, do, do Centrão, Dentro do Congresso Nacional, temos lá os nossos 594 funkeiros, né? E aí agora temos 220 milhões de tchutchucas do Centrão, né? Porque no fundo, no fundo, né? se o orçamento é o que faz com que alguém seja tchutchuca do Centrão, e o orçamento é público, o orçamento é nosso, né? E aí eu tô com o Victor, cara, de simpatia por esse governo, não sou obrigado a ter, não tenho. Né? Qualquer pessoa que nos ouviu aqui duas vezes, ou uma vez e meia, ou meia vez, já descobriu que a gente não tem... Nenhuma admiração por essa porcaria que nos governa, mas o que, que vai fazer, né, cara? Porra, eu também dizer que não vai ter outro não. Agora grave Grazi, diz uma coisa pra mim, Grazi. É, o rapaz estava com a camisa de São Paulo. A ao que tudo indica, esta será uma das únicas, se não a única camisa de time gigante que o Bolsonaro não vai usar. Se ele sair do poder sem vestir a camisa de São Paulo, a gente, os são paulinos e nós três aqui, os, os somos, teremos motivos para pedir para a diretoria estampar a sexta estrela no, no, no distintivo de São Paulo, Grazi? O que, que você acha disso? E agora falando sério, isso aí é o que o Vitor falou, cara. É gente que fica tentando buscar notoriedade e tal, e eu acho isso tão em primeira pessoa, tão chato, é tão tosco, é tão dessa geraçãozinha boba, cara. É, nossa, eu não consigo respeitar, falando sério, eu não consigo achar graça nisso. Apesar da gente estar tá rindo aqui e tal. Mas eu não consigo achar. Na hora do sério, eu não consigo achar graça. Agora, quantidade de deputado que está fazendo a mesma coisa, hein, grande Tem uns deputados. Rapaz do céu. que Eu queria passar um pouco mais de vergonha nessa campanha. O que vai ter de gente passando vergonha no TikTok nessa campanha? Que bobagem. O Miguel Duarte acaba de chegar aqui com a sua franja
2: genial. Fala, Graça. Pois é, Humberto. Mas assim, é, fazendo uma defesa... Ah, o o Vitor falou um pouquinho dessa comunicação rápida e de, de coisas que são repetidas. Humberto falou que, é, que isso é coisa dessa geração. Gente, o que é jingle? Jingle é uma, uma realidade eleitoral desde, a, desde que o rádio é rádio, né? E, e era uma comunicação rápida, muito pouco, muito pouco, que dizia muito pouco da candidatura e que, e que ganhava ali no... no na, no elemento festa. Né? Eu, eu tenho a sensação que a gente tem uma, uma relação com as eleições que é muito de festa e de celebração. Né? A coisa do TikTok das dancinhas, ela é, se adaptou a uma coisa que a gente já tinha. Eu nem acho que isso seja um problema em si. Não é. O problema é quando esvazia outras dimensões. Né? Outras, outras coisas que seriam importantes, que é debate público, que é colocar de forma clara e evidente quais são as suas, a, o, o, as suas propostas de política pública e o seu partido, porque ele denota a sua orientação ideológica. Né? Essa semana eu até conversei com a, com a turma, né? eu tenho, a minha turma de pensamento social brasileiro, é, em ano eleitoral eu faço um trabalho com eles, que é, é uma turma de administração pública, né? então chama Memorial Políticas Públicas e Política na Prática, que eles têm que construir a candidatura deles, né? então eles vão saber qual que é a ideologia deles, vão fazer um programa de governo, vão fazer é, é, todas as etapas do que, de chegar até lá, e, inclusive procurar o partido que eles escolheram para saber quais são as formas de chegar à candidatura e tal, e uma das etapas, a etapa final do projeto é preparar a comunicação política da campanha, é, e aí, eu, eu dei alguns exemplos para eles de, de Instagrams, de algumas, é, de, alguns, de algumas candidaturas, que nem são candidaturas que eu considero é, ruins, eu considero bons perfis, mas que não tem nenhuma referência a nada na sua comunicação do que essa pessoa quer. Nada. Não tem, nem na cor você consegue ter uma orientação de qual é a orientação política. Não tem partido de nada, não tem assim, é, é, realmente a pessoa quer ganhar no ah, vamos ver o quanto que essa pessoa olha para mim e acha que eu sou confiável, né? Claro que tem uma dimensão da política que é isso, mas é preciso fazer compromisso, caramba. O, o mais importante desse momento eleitoral é ver as pessoas fazendo compromissos e poder procurar depois quando elas não estiverem cumprindo, quando elas estiverem agindo de forma diferente. Então, me preocupa a falta de compromisso e eu acho que essa falta de compromisso ela, ela vai ser maior ainda no nível de candidatura a presidente, porque a gente não tem como... É, do jeito que a, a coisa está polarizada, é muito provável que não haja nenhum debate entre os dois. Né? E se não, entre os dois e entre mais ninguém, com os dois. E, e é muito importante, inclusive os outros que têm muito pouca chance de vitória estarem no debate para poder trazer temas de política pública. E a gente vê essa turma fazendo... É, é, fazendo compromissos, né? Eu estou sentindo falta e estou preocupada com a falta de compromissos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Ambos têm grande possibilidade de se elegerem hoje. Eu não vejo como a, a eleição está certa, é, acho difícil que não sejam um dos dois, mas, um, é, mas assim, eu, eu sinto falta é, de ver uma, uma colocação clara do que vai ser o próximo governo Bolsonaro ou um outro governo Lula.
0: Muito interessante isso, muito muito importante de se, pensar, de se pensar isso, o Lula deu um sinal de que poderia comparecer a um debate, deu um sinal, falou que poderia, vamos ver, né? o Bolsonaro disse que se o Lula fosse ele vai, enfim, a gente quer ver, claro que a gente quer ver, agora até agora a gente efetivamente não discutiu, estamos no começo, em termos formais e oficiais, estamos só no comecinho, começou dia 16 ou dia 19, mas efetivamente política pública nada é um Lula se esquivando e tentando fazer o tempo passar parece lutador de boxe que disse que, que, que chegou no final da luta no último round com o córner dele dizendo assim para ele campeão você ganhou você vai ter o título de novo foge do cara que quer te bater e o cara fica pulando em volta e o outro fica tentando cercar na louca parecendo uma, uma, uma besta maluca assim é um negócio desse, tanto que acabou indo até para cima do cidadão comum que foi sacanear com ele, né, com o Leste de Atutuca do Centrão. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Então parece isso. Nesse tipo de jogo não tem jogo, não tem jogo, né? É... E aí é uma coisa séria. Segundo ponto: as pesquisas até agora mostram que Bolsonaro ainda está envolto no desafio de vencer a si mesmo porque ele não consegue aumentar a aprovação ao governo dele e porque ele não consegue reduzir a rejeição a menos de 50 pontos de maneira consistente. Mas tem um ponto importante, Vitão, que eu queria trazer aqui, que é... As três pesquisas que são realizadas de maneira presencial dão vitória do Lula em primeiro turno, com a Estpec Datafolha. E as pesquisas telefônicas seja por robô, seja por, por voz, etc, 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 dão a vitória de Bolsonaro... Não, dão a vitória de Bolsonaro. Dão a vitória de Lula, mas com realização do segundo turno. Será que existe um certo constrangimento das pessoas assumirem pessoalmente o voto em Bolsonaro? Ou a amostra muda mesmo de forma tão expressiva quando é feita dessa forma? Lembrando que o Datafone ouviu quase 6 mil pessoas no Brasil... Nessa edição mais recente, porque estava fazendo também estados, tal, não sei o quê. 5.000 e muitos, 5.700, alguma coisa assim. É interessante, mas eu fico aqui me perguntando se faz algum sentido questionamentos desse tipo. Então, e aí a gente vai entrar no Legislativo, né?
1: <risos> Sim. É, acho que tem uma. A gente está constatando né, essa diferença na, nas pesquisas. Especialmente em função é, da origem, né, da, do, ou melhor, da seleção da amostra, né, de como ela é selecionada uh, e da maneira como é feita a entrevista. Né? Isso, de fato, tem sido algo bem consistente. Eu já é, é, tenho falado disso bastante, assim, esse viés pró-Bolsonaro que algumas pesquisas têm. A, eu, a minha hipótese principal, honestamente, é de que você tem, é, você tem um problema no Brasil de, de, de domicílio e acesso à telefonia e de disponibilidade para atender também o telefone e responder esse tipo de pesquisa. É, isso é muito mais um palpite, porque a gente não tem, até onde eu sei, a gente não tem pesquisa mostrando os diferentes efeitos disso no resultado da pesquisa, aqui no Brasil pelo menos. Mas a minha hipótese é de que, principal, é de que é, a pesquisa por telefone sistematicamente subestima ou superestima né, melhor dizendo o, o público bolsonarista né, que ela está ouvindo. Agora, isso pode ser verdade, pode não ser. Né? Vamos, vamos ver. Assim, a grande questão para mim é, é que quanto mais oferta de pesquisa melhor. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito legal, que é a gente poder ter pesquisas muito frequentes, que são as é, e que são mais baratas, que são essas realizadas por telefone, internet com robô e tal que talvez percam, não consigam captar né, alguma coisa, uh, mas que sim, é, essa frequência ajuda demais a gente a pensar na, no, nos movimentos, porque elas podem estar errando, de repente, a magnitude, mas elas não estão errando o movimento. Né? Continua o Lula estável em todas e o Bolsonaro crescendo uh, na base dele, por assim dizer. É, isso é o que todas as pesquisas estão mostrando. Então, assim, eu acho que, independentemente da chance de ter é, primeiro é, vitória no primeiro turno, eu acho que o quadro consolida, para mim, a principal leitura, o principal insight que a gente tem que tirar. E, e eu até acho que essa hipótese da, da resposta né, é, é, que o, o pessoal acha que é socialmente desejável por parte dos entrevistados pessoalmente, ela ela obviamente é uma hipótese que a gente sabe que não é um problema só de pesquisa eleitoral, ela acontece né, com Qualquer pesquisa qualitativa, e se você não tem um mecanismo interno para medir a validade interna dessas respostas, fica difícil dizer. Né? É, mas dá, até, até daria para captar isso na, nas pesquisas. Né? Aí talvez seja um papo legal para ter com, com o pessoal que está passando essas pesquisas e formulando os questionários, para ver se eles estão colocando alguma perguntinha para fazer esse controle, que pode ser interessante também. Né? Uh, mas aí tem que fazer toda a pesquisa, enfim. Independentemente disso... Eu tenho essa impressão, minha hipótese é essa. As pesquisas por telefone superestimam é, o eleitorado de renda mais alta. E esse eleitorado, especialmente o eleitorado de renda média, está votando mais no, no, no Bolsonaro. O, o eleitorado de renda mais alta vota mais no, no Bolsonaro. Embora algumas pesquisas tenham mostrado que o Lula cresceu bastante também. Uh, e, uh, por fim, assim, eu acho que o principal insight que eu, tinha, que eu tava falando... É, é que o Bolsonaro está consolidando a posição dele como antipetista, eu acho que é isso, mas ele não está conseguindo tirar o Lula do lugar onde ele está, que é um lugar muito sólido. Eu fiquei muito impressionado é, é, com o desempenho do Lula na, na, na espontânea. Né? Obviamente, espontânea não é simulação de eleição, porque eleição não é resposta de questionário top of mind, né, de pesquisa de marketing, eleição é, é praticamente uma, uma, uma enquete estimulada, uma pesquisa estimulada, quer dizer, né? você chega na, na, onde você vai votar, tem a lista dos candidatos, né? tem Santinho, a, a eleição é estimulada, não é espontânea. Mas a espontânea mostra que você tem aí, sei lá, 80, quase 90% do, da intenção de voto é, da estimulada do Lula está dando na espontânea também. Isso é uma, é uma solidez, assim, cara, muito grande. Ele está perto da vitória no primeiro turno, na espontânea. Né? É. Então, assim, isso é, isso é louco. 40% de voto na espontânea é muita coisa.
0: Os dois, né, de uma forma muito interessante. Inclusive, a FSB do começo dessa semana, 86% dos eleitores do Bolsonaro dizendo que não muda mais o voto e 82% do Lula. Entre 80 e 82, os dois já vinham tendo há um bom tempo. Mas o Bolsonaro deu uma descolada nessa pesquisa. Claro que pode ser de uma pesquisa, etc., mas isso pode se consolidar. É, acho bem relevante. O que eu
1: queria ter acesso, eu não tive ainda, nessa eleição, é pesquisa de painel. Né? Eu queria dar uma olhada como é que estão os painéis, que eles estão mostrando quem está que flutuando, que isso. tipo de eleitor está flutuando, entendeu? Porque é isso, você pode estar tá olhando né, para os 40% do, é, é do Lula, isso.
2: mas pode é, estar... Eu não vi exatamente é, para todas as variáveis, mas uma coisa que me chamou muita atenção com, é, com essa setorização por, por variável é que no eleitorado específico que ganha o Auxílio Brasil, que recebe o Auxílio Brasil, não houve crescimento do Bolsonaro, né? É, e é, isso é super interessante para a turma que, que, que gosta de falar de compra de voto. Compra
1: isso, de, nossa, de um boa graça.
2: patrimonialismo e isso. o ruim do voto obrigatório é que as pessoas são obrigadas a votar e votam de qualquer jeito. né E, assim, inclusive acho mais legítimo, muito mais legítimo é, uma pessoa pobre ou miserável vender seu voto do que é, uma pessoa com mais renda. né Porque, afinal... É, o valor de um pouco de dinheiro é muito maior para essa pessoa do que para quem tem mais. Mas o que a gente vê nas pesquisas não é isso. A gente já tinha, inclusive, algumas referências, é, inclusive a tese do nosso colega é, de doutorado, Sérgio Simoni, que hoje está no Rio Grande do Sul, que, que, fala, que faz muitas correlações entre a implementação do Bolsa Família e a reeleição do Lula, que coloca que não há uma... uma uma relação direta entre as duas coisas. E agora a gente vê essa tentativa é, caricatural de Bolsonaro de, de aumentar o, o Auxílio Brasil, enfim, de mudar de nome Bolsa Família e aumentar o valor na, na expectativa de que esse eleitorado seja ignorante ou seja é, muito volátil. Não é isso que a gente está observando. Então, esse é um dos, o primeiro aspecto que me chamou muita atenção, é esse grupo específico. E o um outro aspecto que está me chamando a atenção é o das mulheres evangélicas. Né? É, tô, eu estou muito curiosa. Com, é, eu acho que a gente está num momento que a gente está vendo a sociedade mudar e a política não está sabendo fazer a leitura dessa sociedade. Né? Então, assim, é, a, a gente tem, por exemplo, que existe uma grande diferença entre a mulher evangélica e o homem evangélico no apoio a Bolsonaro. Né? E tem algumas questões dentro desses grupos que são relevantes ou não são. Por exemplo, a questão das armas, que é relevante para os homens, mas não é relevante para as mulheres, né? Então, a impressão que dá é que existe uma... Hoje você tem mais mulheres que têm interesse de votar pensando na sua condição de mulher, e aí eu não estou falando da, da feminista escolarizada de grande cidade, né? Eu estou falando da mulher conservadora, às vezes até do interior, né? É, mas que entende a sua condição de mulher como sendo algo relevante para pensar no seu voto. Né? E o, o que, que essa mulher conservadora vê no Bolsonaro que a incomoda? Né? Eu acho que a gente tem um novo grupo nascendo aí, sim. Né? Uma nova forma de olhar o mundo que, não tá, que a política não está sabendo ler direito ou não está sabendo... É, os candidatos não estão sabendo é, é, se comunicar com esse grupo. É, então, as mulheres evangélicas são uma fatia que me interessa muito ver no que vai dar para meio que tirar a temperatura de comprar a sociedade. Assim, né? Acho que eleição é legal para isso também.
1: Muito legal. Pô, Grazi, tem uma... Deixa eu só, só mais um comentário, Humberto. Tem uma coisa muito legal do que você, que você falou, além de ser tudo legal que você fala, mas especificamente uma coisa que me chama muito a atenção, que é... é que me incomodava demais, assim, eu estava me sentindo muito falando sozinho quando eu ia dar entrevista, quando eu ah, mas e o efeito do Bolsa Família? Não é compra de votos? Não é so... Eu sempre falava, cara, óbvio que vai ter algum efeito, porque você está jogando o dinheiro do helicóptero no bolso das pessoas, isso daí vai ter alguma coisa que vai... Mas eu tenho muita... E o que eu mais falava era de que a gente vem aí de mais de 20 anos de política de transferência de renda no Brasil virou, não, não é política de governo, mas as pessoas que recebem isso, elas partem no pressuposto que elas vão receber, que é direito delas, sabe, assim, ou, ou que está chegando perto disso. Né? Então, assim, eu acho que tem uma, uma questão aí que, fora que outra, o governo fez tanta propaganda em cima disso, que quando a pessoa recebe efetivamente lá é, 400, 600 caraminguá entendeu? Isso daí não dá malemal para pagar metade do aluguel, fazer dois mercados, entendeu? Isso daí, obviamente, tem uma, uma dinâmica que não é simples assim. As pessoas, eu acho que é, forçaram demais a mão né, nessa história e, e desconfiaram demais da, da inteligência do eleitor. Óbvio que eu acho que teve efeito, e talvez tenha mais efeito ainda daqui por diante. Mas eu acho que é um efeito muito mais sobre a, é de, no sentido de resgatar a base bolsonarista que havia sido perdida do que qualquer coisa. Muito bom, muito bom.
0: Eu queria tentar entender o que foi o último Bolsa Família pago em governos. No governo do Lula, se não equivale a mais de 600 reais em termos de poder aquisitivo hoje. Eu tenho para mim, em termos deflacionados, que vale. E aí eu não tô defendendo o Lula nem criticando o Bolsonaro. Mas 600 reais hoje vale, compra menos, muito provavelmente do que comprou o último Bolsa Família pago do Super. governo Lula. E aí é uma discussão sobre bem-estar, cara. E discussão sobre bem-estar é o que efetivamente... Aí, tem que
1: chamar o, o Bruce.
0: Tem que chamar o Bruce. Chama o Bruce. Chama o Lombardi. Mas, ô, pessoal, é, acho que temos bons pontos sobre eleição, mas eu gostaria de entrar no Legislativo. E eu vou entrar no Legislativo por uma porta muito bonita. Muito bonita. Pela porta do louvor àqueles que aqui estão conosco. Olha que coisa bonita, pessoal. Então, boa noite ao Thiago Luiz Correia, boa noite ao Alessandro Passos, o advogado do podcast, porque senão eu gosto muito de acompanhar o, o Alessandro no, no Instagram. Eu gosto dos posts do Alessandro. Né? São posts bacanas, bonitos. O Alessandro tem umas gravatas bacanas tal, e é um cara que faz coisas legais. Então, um grande abraço ao Alessandro Passos. Ao Renato Natalino, que tá fazendo uma pergunta aqui sobre a qual eu vou tratar já, já. Ao Renan Checon. JT! JT falando que hoje a gente vai... Ah, JT, não, JT. Sem essas intimidades, JT. Não, não, JT. Dizendo que vai ouvir a gente do banho. JT falando em nudes aqui para nós. Né? JT, pelo amor de Deus, JT. Mirro! Muchas graças por... Anderson Santos, está dizendo boa noite, meus caros. Consegui estar ao vivo, é um jeito maravilhoso de amenizar o desconforto de quem tirou os dentes do siso. Também fui a dentista hoje, mas não para algo tão tenso. Então, nós nos solidarizamos aqui com a dentição ou com a ex-dentição do nosso querido Anderson Santos, né? É, a Raquel Florence, rainha, rainha Raquel, rainha do Pelourinho, Rainha da Cidade Baixa, Rainha de Salvador, Rainha do Farol da Barra, Rainha das Rainhas Geniais, Incríveis, Maravilhosas, a Gabi Fernandes aqui com a gente, o Miguel Duarte atendendo ao chamado de trazer para nós aqui a sua franja rigorosamente do tamanho da sobrancelha dele, não que a minha franja também não seja rigorosamente do tamanho da minha sobrancelha, o Leocádio falando que a gente aparece na CBN, no Estadão e etc., né? Então vamos que vamos. O Caio Mello disse que no debate do UOL os dois vão ficar lado a lado, se eles forem, né? já ficaram frente a frente na posse do Moraes, né? Lado a lado deve estar tá fácil, né? Porque um ficou soltando raio pelo outro, assim, no olho. Psh, psh, aquela coisa bonita e tal. O Alex já disse que não acredita nessa coisa de vergonha na hora da pesquisa, né? Uh, o Caio tá dizendo que a faixa de renda... Né, foi... O Caio tá aqui dizendo que concorda com o argumento do Vitor em Minas Gerais, né? A Gabi tá falando das pesquisas nos Estados Unidos e eu vou pegar a da Pessoal, só para lembrar vocês, eu duvido, duvido que exista algum país do mundo que tenha feito isso que nós fizemos até aqui. Pessoal, entre janeiro e o Datafolha de ontem, 82 pesquisas. 82 pesquisas para presidente da república. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, se as pesquisas errarem, cara, aí eu não, sei, eu não sei mais o que é fazer pesquisa, cara. Porque, olha, e todas dão a mesma coisa. Do GERP, que dá empate numérico, cravado no primeiro turno, mas o Lula ganha no segundo, ao Datafolha, IPEC e Coaeste, que dão vitória do Lula no, do Lula no primeiro turno, todas dão a mesma coisa. O Lula ganha a eleição. Então, olha, algo muito, muito, muito interessante de se ver. O João Lerone lembrando aqui que o crescimento do Bolsonaro era esperado, era mesmo, por duas razões. Primeiro, porque ele queimou o acostamento, né? ele queimou o colchão, ele, o, o Moro saiu e ele herdou. E ele está subindo um pouquinho, mas essa subida é discreta de acordo com as pesquisas. Né? É, vamos lá, vamos lá. Pessoal, Agora, a gente vai para o Legislativo. É que a pauta do Legislativo está meio, tá meio assim, né?
1: Pô, mas o Legislativo está parado, não funciona. Vai ter eleição daqui a algum mês.
2: Você quer que a gente fale do quê? Gente, eu quero falar do... do, do não pode falar Santinho, não existe Santinho mais, né? O Santinho virtual... Do Moro e sua digníssima. Não, grazie, é verdade, grazie, aquele... Grazie, gente. Grazie, deixa, eu deixa, não quero deixa. dar fake news aqui.
0: Não, então. Em tese, aparentemente, o Moro e a moça... E a Rosângela.
2: Moro, Rosângela. O Moro e
0: a Moura. <risos> é Brasa, Moura. É... O Moro <risos> e, a, e, a, e a Sampa... Eu vou chamar ela de Sampa. Porque ela gosta de chamar São Paulo de Sampa. Ela não sabe nem onde fica isso, né? Porque, definitivamente, aqui, ela não, daqui ela não é. O Moro e a Sampa... Em tese, aparentemente, estão fazendo campanha juntos. Só que o Moro é candidato a senador no Paraná. Porque senão, essa semana o Deltan Delagnol declarou apoio para o Álvaro Dias. Eu estou achando engraçadíssimo. Eu adoro gente unida, grupo unido, essa galera que ia salvar o Brasil da corrupção. Eu adoro essas coisas, acho incrível. Mas, pessoal, aparentemente. Olha a palavra, aparentemente. O Moro e a Sampa resolveram fazer campanha juntos. E com os números. Depois vem imbecil, e aí eu não tô chamando eles de imbecil, obviamente, mas depois vem o imbecil que diz ah, eu digitei um número na urna eletrônica e apareceu outro. A urna eletrônica é do mal. Ah, 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 ah. Cambada de imbecil. Então, assim... Se uma candidata por São Paulo, por Sampa, e um candidato pelo Paraná, que são conges, fazem campanhas juntos, é óbvio que vai ter eleitor que vai achar que pode votar nos dois e vai dar besteira. E quem vai pagar a bodega do pato é a porra da coitada da urna eletrônica, Graziela
2: Guiotti Testa Brutti. Eu amo que conge virou um vocabulário popular brasileiro. Conge. Eu queria fazer esse comentário sobre a sua fala. Eu acho isso maravilhoso, esse neologismo é, pós-Bolsonaro. Conge não sobe no toco. <risos> mas graças é, um, um, por favor grava, bom, então já um, já um por... pouquinho de contexto todo mundo entendeu né que tem, tem tá, tá rodando na internet uma um santinho que é uma deputada de São Paulo e um senador do Paraná né que é algo talvez falam um tanto de nova política e isso é muito novo eu nunca tinha visto isso na política nacional antes entendeu isso sim é nova política é, é vamos
1: fazer uma parte
0: Pode, mas, Vitão, isso chama transcendência federativa. Vai ver que é uma tese nova do Moro. Tem domínio do fato lá com o né? tem aparentemente do Moro. Agora é a tese da transcendência federativa, com o Caio Mello dizendo que o Boca Aberta se lançou para o Senado no modelo freestyle, sem partido né? e sem coisa nenhuma. Bom, é... sorte que é só a boca que está aberta, né? mas vamos lá, Vitão, faça o rapaz.
1: Não, é porque eu acho que é só uma versão mais tosca, menos conhecedora, talvez, do, do nosso sistema político, do que muita gente de famílias que se elegeram por estados diferentes e fizeram muito no Brasil inteiro. Que é você lançar, por exemplo, o Bolsonaro lançar o filho dele por São Paulo para aproveitar o contingente de bolsonaristas que existe por aqui e lançar um santinho junto, entendeu? Com os dois. E... E, e assim não é exatamente uma estratégia tão maluca desse ponto de vista, embora seja executada de uma maneira tosca e que nos permite duvidar da capacidade intelectual do casal, mas independentemente disso a gente assim vê muito isso na política brasileira, né, de alguém que é um puxador de voto, mas que está em outra em outro colégio eleitoral e que aí acaba indo na onda do, do Santinho do outro, mas nunca com os dois com o mesmo número, né, com ou melhor com os seus respectivos números Ali no, no, no mesmo Santinho. Isso, isso realmente é esquisito.
0: A, a, con, a Conge do. A, a Conja. A Conja, ela devia ter voto de todos os eleitores que comem sanduíche de mortandela, mortandela no Mercadão. só turista. Mas hoje em dia, come, é, só, hoje em só dia é só turista. Come, <risos> exato, <ela devia risos> hoje em
1: dia um... é só turista.
0: Ela vem pra sampa e pede o um voto de quem come <risos> sanduíche de mortandela do Conge. Aí vamos Bicho. ver.
1: Eu não, vou, eu não vou no Mercadão faz sei lá quantos anos, cara. A última sabe? vez
0: que eu fui ao Mercadão foi exato duas horas depois do meu casamento civil. Portanto, há 17 anos.
1: Atrás. Não, mas eu adoro mas eu adoro o sanduíche do Mercadão, cara. Assim, não, é, é o duro do Mercadão são os golpes nos turistas que o pessoal dá lá nas frutas. Isso é muito bizarro. Mas é para ver o quão turístico ficou o negócio, né? Antigamente a gente ia fazer compra pro Natal lá, sabe? Umas coisas assim bem fora da, da curva. Agora, Mas é isso.
0: Começando na lógica do Santinho, o Alessandro Paz tá lembrando que bonito é o Santinho virtual do Bolsonaro com seu fiel amigo Queiroz, e esse Santinho circulou mesmo, né? E o Queiroz falando em fidelidade, amizade e tal. Bom, né? Loja de carro, empréstimo de cheque, loja de chocolate, imóvel, carro usado, é, curso à distância, cara, a família é Bolsonaro, açaí, a família Bolsonaro é disparada uma das famílias mais empreendedoras do Brasil. É incrível, cara, é incrível. E o Eduardo Bolsonaro deve ser adepto do Sebrae, com todo respeito, porque, afinal de contas, ele tem o um pequeno negócio, né? A bananinha. Ô, galera, eu, por sinal, um grande abraço pra galera do Sebrae, né? A galera do Sebrae é sempre muito bacana. O pessoal, ô, deixa eu falar aqui um negócio. O Renato Natalino tá perguntando, qual a candidatura mais fake? Boca Aberta, Daniel Silveira, Witzel, eu vou incluir uma, tá? Ou Roberto Jefferson. Silveira, Witzel e Jefferson ainda tem partido. O bobo do Boca Aberta, né? Nem partido tem, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A Gabriela Fernandes lembrando que a dupla Bolsonaro-Queiroz lembra a dupla Bruno e Macarrão, Né? Bruno e Macarrão, o goleiro Bruno, né, e seu amigo Macarrão que mataram, né, a mãe do filho de Bruno dando, né, o corpo da moça para cachorros. Né? Vai dizer, ah, não está provado. Bom, pode até não estar, tá, mas que o cara puxou a cadeia gigantesca por conta disso, puxou e de lá eu tenho para mim que nem devia ter saído. Né? quem faz um crime desse merecia ficar um pouquinho mais preso. Pessoal, vou fazer aqui uma pergunta para vocês, puxando a orelha no bom sentido e com todo o respeito da justiça eleitoral. Eu fui, eu fui no Divulga de Contas, já tá tudo lá. E eu
1: acho aquilo incrível, eu adoro.
0: Aquilo para mim é o famoso Parque do Ibirapuera do cientista político. Você se, se diverte.
1: Aí outra coisa que é para pegar turista, hein, velho? Parque do Ibirapuera também.
0: Hein? <risos> eu vou usar o parque próximo da minha casa. Vou usar o Parque Não... Vila Lobos. É
1: isso, pelo menos ah. tem uma estação de metrô perto, né? Porque tá louco.
0: Chique demais, chique demais. Então, é, é, estação de trem, Eu vou... Eu... A
1: linha 9 é igual a metrô.
0: É verdade, é verdade. Aquela linha é bacana, aquela linha é chique. Tem que tocar música clássica e tal, dá pra dormir um pouquinho. Ô, pessoal, deixa eu falar aqui do negócio aqui do treco. Eu entrei no divulga-cã de contas e falei, puxa vida, o divulga-cã de contas é tão legal, né, cara? Fui lá em deputado estadual, deputado federal, comecei a mexer de tudo que é jeito. Mas a justiça, pessoal, com todo respeito, perceba, é uma crítica super construtiva, cara. A justiça eleitoral no divulga-cã de contas precisava criar mecanismos de filtragem de acordo com os dados que lá estão. Então eu devia poder, no divulga-cã de contas, eu chego no meu Estado, mas eu só não passo do Estado. Será que eu não consigo filtrar por partido, por gênero, por etnia, né? por patrimônio? Pelo que for, pelo que estiver ali de variável classificável, professora Graziela. Aula de métodos, variáveis classificadas Não seria muito mais legal? Eu gostaria tanto de filtrar as mulheres do Estado de São Paulo, dos partidos com os quais eu simpatizo mais, né, os partidos ali de centro, centro-direita, centro-esquerda, eu gostaria de fazer essa filtragem para eu chegar numa relação de mulheres e falar agora eu vou escolher a minha candidata a deputada federal e a minha candidata a deputada estadual, lembrando que eu já declarei publicamente, também mudou o valor do dólar e, e alterou o Ibovespa né, com a minha declaração, de que para eleições proporcionais eu só voto em mulheres até o dia em que eu tiver um parlamento 50-50 ou com maioria feminina, aí eu voltarei a olhar para os muchachones. Hein, Grazi? Custa, Grazi?
2: Sim, podia ter mais... É, mais quanto mais informação e mais, é, é, mais granulada ela tiver, melhor, né, Humberto? Sempre assim. é assim. Queria que a maior parte das pessoas tivesse, fizesse esse movimento também de, é, de, de ir atrás, de buscar os votos, mas granulado, gente. Granulado é, é, é isso que o Humberto falou, de você buscar variável com outra variável. Né? A gente sabe que um dos problemas do governo aberto não é só a disponibilidade de dado. É como o dado é disponibilizado. Eu fico falando e vocês ficam me sacaneando no chat. É muito difícil isso nesse podcast. É o Humberto! É o <risos> Humberto! É, vocês nada. é a Halim!
0: É a Halim! É a Halim.
1: Pior é que ele fica botando Pensa comentário tá como tá se ouvindo. fosse o do Leges, ele fica botando aqui no YouTube comentário como se fosse pelo, pelo, é, é, do, do canal,
2: do porque ele não quer
1: admitir a paternidade da piada de tiozão, Fala. entendeu? Esse é o problema. <risos> Você um, tá faltando humildade.
2: Eu estou falando de falta de transparência e você está se escondendo por trás do perfil do legislativo. Isso é uma vergonha. Vergonha. Acabou de voltar do estrangeiro? Não aconteceu nada. Ódio, não deu nada desequilibrado, desequilibrado, não
0: aprendeu nada, de porra nenhuma, do, do estrangeiro, foi para Osborne, não voltou com nada, voltou só com três copos roubados de bar dentro da mala, pilantra.
2: Mas falando sério, gente, essa coisa, Humberto, isso que você está colocando é um dos desafios do governo aberto, é de a gente conseguir ter um, o, o dado ser disponibilizado de uma forma mais familiar do que ele normalmente é. Porque, muitas vezes, é, até o dado é disponibilizado, mas ele vem de uma forma tão é, pouco sistematizada que você não consegue é, usar. Né? E, e, assim, tem, tem alguns níveis muito piores. né? Eu já recebi... Eu já pedi dado que eu queria uma planilha e chegou um grande documento de PDF. Né? Eu falei, bem, o que, que eu faço com esse PDF de 400 páginas? Né? Provavelmente, esse dado existe planilhado. Então, é, é, é um dos desafios do, do governo aberto e de maior, é, de maior transparência desses processos. Mas eu acho que, assim, um, um, um aviso que fica, que eu não sei nem se é o caso de falar do público do Legislativo, porque eu acho que, por definição, o público do Legislativo é um público que deve estar com o um voto bem informado para o Legislativo. Né? Mas é, quem dera todo mundo fizesse uma pesquisa desse tipo antes de tomar a decisão do voto, né? A
0: Votorantim, pelos 100 anos da empresa, em 2018, pegou todo o DivulgaCandy e criou um aplicativo que te permitia fazer esse filtro. Mas vamos combinar, pessoal. A, a iniciativa privada não, faz, não precisa fazer isso. Foi incrível. Inclusive, eu participei, ajudei, contribuí, tal, com a ideia, tal, não sei o que mais... Cara, é tão fácil, é tão fácil para a Justiça Eleitoral, agora eu vou dar o contraponto à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tá atolada de trabalho, está sob fortíssima intensidade de ataques, e aí, claro, né, às vezes falta mão de obra, tá? então não estou aqui, pessoal, não estou aqui criticando a justiça eleitoral, estou tentando dar uma ideia que, caso seja possível aprimorar, seria legal, porque ajudaria muito o um eleitor que entra no divulga de contas, faz alguns filtros e vai chegar em, no... em uma quantidade menor de nomes, o que ajuda muito. Porque, por exemplo, Vitão, a gente vai votar e, por lei, é obrigado a ficar pendurando aqueles jornais nas paredes com os nomes de todos os candidatos. Eu sei que é importante, eu sei que é... Mas aquilo, cara, sério mesmo, aquilo, o Calvin quer roubar a jujuba. O senhor pare de tentar...
1: Não, roubar. você tá nessas balinhas aí faz um tempo já. É boa, aquela é... balinha que é
0: azul, dá uma delícia essa balinha.
1: Aliás, o que o Humberto contribuiu, eu tive que mutar ele agora há pouco, porque ele parou de falar, aí ele foi catar uns negócios, começou a ficar fazendo um monte de barulho. O cidadão não, não consegue nem travar o microfone dele. É uma falta de profissionalismo que eu tenho que conviver aqui nesse podcast, que é uma coisa impressionante. Mas... <risos> Mas o fato, Humbertão é que eu já vi muita gente usar esses jornais, esse papel colado na parede para lembrar o número do candidato, viu? Não foram poucas e assim bem ou mal é a gente sabe que né é, embora seja proibido ter santinho a gente sabe que a prática do fazer o aleluia na frente do local de votação continua existindo né inclusive a gente vê muita gente que ainda é, se utiliza desse expediente para decidir seu voto é é triste mas é mas é verdade assim eu acho que é, o desperdício de voto no Brasil é um fenômeno muito mais preocupante que a compra de voto. E a gente só vê as pessoas preocupadas e justiça e coisas do tipo com compra de voto. É igual distribuição de água no Brasil. né? O povo fica preocupado com os seus 5 seus ou 7 minutos que você gasta no banho, que você tem que cronometrar, mas 40% da água escorre pelo ladrão porque o sistema é, é, é ineficiente. Né? Então, assim, eu acho que até um pouco disso aí do, no problema da maneira como os, os eleitores escolhem. O, o duro, Humberto, é, é, é como é que você vai fazer melhor isso, né? Eu acho que a, é, mais do que o Estado gasta dando é, dinheiro para os partidos fazerem propaganda, né? mais do que já, já existe esforço, eu acho que já no Brasil, mais do que em outros lugares do mundo, existe um esforço muito grande para que as informações se, se tornem públicas. E, e acho que arrancar o negócio da parede não vai talvez não faça a diferença no frigir dos ovos mas eu gosto da ideia de ter um recurso especialmente para leitor mais velho que é quem eu mais via quando na época minha época de mesário aliás é, Aline Floriano viverá essa vida né esse Sim. ano de mesária né é legal, é legal, e é bem legal. não é be... cara foi uma experiência muito boa não precisava ter sido cinco vezes mas assim não, é... É, foi, foi difícil, viu? E, e a última, eu só escapei que o juiz eleitoral me dispensou lá. Eu falei, ô, juizão, dá uma alívio aí, pô. Todo mundo que começou comigo já foi embora, só tô eu aqui, pô. E eu já tava trabalhando e tal, assim, pesado. Fala, cara, no trabalho ninguém me, ninguém me abou nesses dias, entendeu? <risos> Setor privado não tem papo esse negócio. de ah não, cada dia trabalhado na eleição você tem dois. fala cara, não, não tem essa não. Então,
0: você tem toda a razão. Toda a razão. Ô, o, 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 Grazi, Grazer. Ai, meu Deus. O genio, o genio júnior, eu vou falar com o genio aqui então. O genio júnior está dizendo que o Sérgio Moro deve estar sob muita pressão Já que, de acordo com a Veja, o dinheiro do ar, mediante fundo eleitoral, para a campanha dele, 2,2 milhões, só está atrás da campanha da Semineto, com 3,5. Ai, Moro, sua vida é tão difícil, Moro. Ai, como eu não queria ser o Moro. vai bom, também eu não seria, né? Eu não tenho conge... Eu, 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 não, eu, não, eu não subverto a lógica da minha inteligência política de um jeito bizarro, se é que um dia ela existiu. Mas vamos que vamos. Grazi é, escolheu, Grazi, candidata, deputada, deputado estadual, não, distrital. A Grazi não vota para deputado estadual. A Grazi só vota para deputado distrital e deputado federal, senador. E Grazi, na sua vida você já votou para vereador? Já.
2: Eu só já voltei para vereador porque o meu título já esteve em São Paulo. Uma, o período que eu morei em São Paulo, eu, eu transferi o título. E aí, depois que eu voltei, eu transferi de volta. E, e quando, olha, vejam bem, quando eu morava em Cambridge, eles estimulavam a participação é, de undocumented... No, no processo é, de escolher é e tinha um, é, Cambridge, o Cambridge, pessoal brinca que é People's Republic of Cambridge. People's Republic é tipo uma brincadeira, que é uma república socialista assim, que a coisa mais à esquerda nos Estados Unidos é a cidade de Cambridge.
1: Não, mas eles estimulavam no, nos colcos, naqueles processos town hall e tal, essas coisas, ou na eleição, uhum. mesmo, Porque na eleição uhum. mesmo como é que você uhum. se
2: registra? Mas a, a, o, a administração municipal, local, tinha um monte de decisões que passavam por isso. E as eleições, efetivamente, é, eles pediam que as pessoas se envolvessem de outras formas. Quer dizer, eles não podiam fazer nada em relação ao registro eleitoral que é federal. Entendi, entendi. Quer dizer, quem tem processo é o estadual, mas quem permite, quem pode ou não pode, é o federal. E também, Cambridge, praticamente só tem estrangeiro. Né? Isso é uma outra característica. Pessoas documentadas em Cambridge são uma porção muito menor. Então, quem participa politicamente a maior parte das pessoas não são sequer americanas. Então, mesmo lá, eu tive minha porção de, de participação. O, o Rafa brinca que eu estou sempre a, a um passo de me tornar a síndica do condomínio. E ele não está mentindo, é verdade. Mas, ainda bem, até hoje eu consegui é, desviar dessa bala.
0: A Grazi morou em Cambridge porque ela estudou em Harvard. Eu tive uma vez um... um... Agora, porque... fala a
1: versão, agora fala a versão normal para as pessoas entenderem, né porque eu não entendi Harvard, nada do que você falou. Harvard. Ah, Harvard. Entendi, entendi. Pô,
0: então, eu trabalhei numa faculdade que um diretor <risos> falou assim, todos nós precisamos... Ele tinha uma voz si esse mês.
1: Todos nós precisamos
0: nos unir aqui nesta faculdade para que um dia possamos ser uma potência internacionalmente conhecida tal qual ai Todo mundo
1: ficou olhando, tipo, cara, que esse cara tá. Cara, parece muito dublagem de filme da sessão da tarde, é velho. Isso?
0: Eu levantei a mão e falei, oh, professor, se a gente conseguisse ser aquela outra ali do outro lado, vai ser tão legal. Vocês
2: estão igual ao legislativo de, de recesso branco, né? Recesso informal. Eu vou até ler o comentário da Jussara aqui que eu achei interessante pra gente voltar um pouquinho pra. Volta pra pauta. Boa,
1: Grazi.
0: Mas manda um, que não que não manda um beijo para que Manda um Linder Graça.
2: E aí você fala da Jussara. Pronto, a Grazi vai um beijo pro a... Jussara. a Jussara fez um comentário interessante que o número de mulheres eleitas está caindo principalmente por falta de financiamento de campanha, né? Que os partidos de direitos conseguem eleger mais mulheres por financiar mais. Jussara, essa semana saiu é, alguns dados sobre o patrimônio dos candidatos também, né? E como como existe na sociedade é uma representação perfeita do que existe na sociedade. As mulheres candidatas têm muito menos patrimônio do que os homens candidatos, né? E aí, o resultado disso é que elas têm menos grana para investir na própria campanha, né? A gente sabe que depois que diminuíram o financiamento é, empresarial, o financiamento de pessoa jurídica, campanhas, o autofinanciamento ficou muito mais relevante, né? E mulheres. Evidentemente que tem menos patrimônio, porque ganham menos do que os homens também, sistematicamente, fazendo a mesma função. Né? Junte-se a isso a gestão do recurso dentro dos partidos, que é, é predominantemente masculino, predominantemente é só para ser bem, é, é, bem preciosista, porque é basicamente masculino. Em algum outro partido a gente pode falar que existem mulheres é, que estão nessa, é, que estão na, na gestão do recurso efetivamente. E essa estratégia tacanha de ficar colocando vice-mulher para poder botar os 30% todos numa candidatura que a cabeça de chapa é homem e a vice é mulher. Né? Talvez seja o caso até de rever essa regra, que ah, é, foi bem constrangedora.
0: É, 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 duas, dois pontos importantes. Primeiro, a Gabriela Fernandes está dizendo que hoje eu estou a cara do Steve Jobs, né? então né, é, já, já, já rolou essa piada lá no Instagram, Gabi, pode olhar lá que tem a minha foto, Steve Jobs assim, e depois eu abraçado com a garrafa de vinho no Steve After Jobs, né, Nossa senhora. mas tudo bem, foi boa, na, na época a piada foi considerada boa. Mas o segundo ponto, grazie... há quem diga que a Soraya Tronik é candidata a presidente no União Brasil, única e exclusivamente para é, despejar dinheiro, é, das mulheres, na candidatura dela, com outros desdobramentos dela passando para outros, enfim. Tem toda uma interpretação disso aí que precisa ser é, esse lance, né? É, a Jussara tá lembrando que a Semineta tá pagando cota racial, enfim, cara, tem muita coisa interessante. Saiu uma reportagem importante dizendo que muitos deputados e muita gente que disputou a eleição em outrora mudou de declaração racial, os senhores são verdadeiros caras de pau de fazer uma coisa dessa, né eu, eu, eu tenho eu tenho aflição disso eu tenho nojo disso nojo disso porque tem gente dizendo o seguinte ah é que o assessor é que a assessoria que preenche eu vou dizer uma coisa para vocês senhores candidatos senhoras candidatas se vocês entregam preenchimento de informação oficial para assessor e não conferem vocês vão me desculpar vocês estão correndo o risco de cometer crime lá na frente eu me lembro do senhor Paulo Scaff, que apareceu numa, num divulga de contas com ensino médio completo, que é o que ele tem, né? igualzinho, por exemplo, a pessoas que normalmente, quem chegou no nível econômico dele desqualifica, e na eleição seguinte, ensino superior. E um jornalista pegou e foi perguntar. Falou, e aí ele ficou todo sem graça falou, não, foi erro do assessor. Esse tipo de coisa faz a pessoa passar vergonha à toa, à toa, à toa. É muito ruim isso, é muito ruim isso. Então prestem atenção. Mas tem muita gente que é cara de pau, tem gente que é dissimulada, e aí, óbvio que eu não tô falando aqui de quem eu já citei, não faz sentido uma acusação dessa natureza. Mas, senhores e senhoras candidatas, candidatos, cuidado com o que vocês declaram a respeito de vocês, né? É... Pessoal, pra gente... pra gente fechar aqui o nosso podcast do blog Lezé. É, Grazie... Ah, tem um último ponto. O senhor Tiririca teve um número roubado pelo Bananinha. Estou para falar disso faz tanto tempo. O 22 agora é do Bananinha. Né? Não é mais do, do, do Tiririca. Só que existe uma determinação da justiça de que o número é nato. A candidatura não é nata, mas o número é nato. Ou, na verdade, não é nato, mas é indicado que se mantenha que o candidato que usou o número tem preferência. Aí a minha pergunta para o senhor Francisco Everardo, você anda revoltado aí porque perdeu o número? Mas se o senhor quisesse entrar na justiça, o número era seu. Queria saber o que, que te deram para é, o senhor ficar manso. Graziella, testa. Me dá um abraço virtual? Ah,
2: caiu no conto do microfone fechado. Tá muito tarde para isso, né? Não Bebe. tenho mais idade pra isso. Será que eu tenho um abraço? Gente, essa semana foi tão louca. Eu estou assim com essa cara de anteontem por causa dessa semana maluca. Você tá bem é... hoje, Graça. Você tá de ver, você tá bem, você tá bela, Graça. bacana. Vejo cara. me faz bem. Vejo me faz bem. Bom, eu quero mandar um abraço pros nossos queridos ouvintes, então. Eu quero mandar um abraço pra Gabriela Fernandes, que a gente teve uma conversa boa essa semana. É, no Instagram, sobre é, literatura, enfim, sobre alguns livros. Para a Jussara também, que eu tô, tô gostando que agora a gente está tendo algumas ouvintes mulheres, o nosso público era muito masculino, né? Sim. E eu gosto muito né, dos homens que escutam a gente, mas é muito bom a gente ter também é, mais participação. A gente sabe também que as mulheres participam menos, mesmo que elas estejam presentes nos ambientes. Então, é, as mulheres que estão ouvindo a gente, falem aqui no chat, conversem, tragam para a gente, vai ser é muito bom ouvir vocês também e, enfim, né, agradecer todos os ouvintes que, que fazem esse podcast que faz você o que eu sou também, né, que me faz crescer tanto
0: Chique demais, hein? Chique demais, Demaz, demais demais Vitor Oliveira me dá um abraço virtual
1: Sim, senhor. Mandar um abraço para a minha querida amiga Priscila Carnier, que é médica, ajudou a cuidar de mim essa semana. aí. É... E, enfim, um abraço para todos, todo mundo que trabalhou comigo, que trabalha comigo, na verdade, que segurou a onda essa semana. Eu queria mandar um abraço também genérico para a turma do Advocacy Hub desse semestre, que essa semana eu tinha duas aulas para dar para o pessoal do Advocacy Hub, sempre muito legal, mas eu não consegui. Então a gente deve repor essa aula em breve e, enfim, acho que é isso.
0: Halin, 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 com lápis labial, em lasúrias, em tons de violeta, Halin, diga-me, Halin, te um abraço
2: virtual, Halin. Vou deixar um abraço para duas amigas, para Rafaela Sales e para Mariana Pessoa e para vocês, gente, também.
0: Chic, chic demais, Halin. Eu vou mandar um abraço... Os meus abraços hoje vão ser abraços acadêmicos. acadêmicos. Um abraço, professor Marco Antônio Teixeira, com quem tive a honra e alegria de almoçar ayer em FRV. Muito bem. Eu vou
2: me associar nesse abraço também. Boa.
0: Pega, cara. Pega, cara. Vou mandar um abraço para o professor Herondo Carmo, professor aposentado do Departamento de Economia da USP, com quem tive a honra de almoçar hoje, Heron, para mim, é meu pai intelectual, cara. O Heron é, é simplesmente incrível, incrível, incrível. E um abraço pro meu querido Mário Ernesto Humberg, que também foi um dos chefes mais geniais que eu tive na minha vida e que foi chefe da minha mãe por muitos anos. Minha mãe se aposentou e eu fui trabalhar na empresa que ela trabalhava. Um dia eu conto essa história aqui. Então eu vou deixar esses três abraços muito especiais para essas três figuras queridíssimas que... Uh, tem uma, um impacto intelectual sobre a minha formação e a minha cabeça, que é um negócio incrível. E olha que o tamanho da minha cabeça não é pequeno. Hein? Com o apoio da Fundação Conra de Adenário, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo, tchutchuca, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Legislativo, do central. Beijo, ali
1: Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Beijo,
1: Viton! Gente, valeu. Beijos e abraços para todas e todos. Até a semana que vem.
0: Beijo, Grazi. A Grazi está a um gramado hoje, Grazi. Está incrível esse verde. Grazi. Está bonitinho demais. Né?
2: Bom fim de semana, pessoal. Estamos aí pensando nas matas e na defesa do meio ambiente e da sustentabilidade hoje. Vai cantar a Vanessa
0: da Mata hoje, Grazi? Não.
2: Não, não. É demais. É demais. Ah, tá um passinho antes desse.
0: Então, calma.